0: Merhabalar tekrardan, bir teknik hata oldu yine kusura bakmayın. Kaynar abi ikinci kez bir e, teknik hata kurban olduk kusura bakmayın. Hoş geldiniz
1: tekrardan abi nasılsın iyi misin? İşte, İyiyiz diyelim iyi olalım Hakan ama tabii <gülüyor> ya, üçüncü kez aynı şey söyleyeceğim ama insanlar sıkılmayacak çünkü duymadılar daha önce. Bir boğaz ağrısı, bir üst solunum yolları enfeksiyonu yaşıyoruz hafif de olsa. Bir şekilde işte doğal yollarla işte ballı, zencefilli, limonlu çaylarla gidermeye çalışıyoruz ama Muhtemelen şu an voleybol severler çok rahat anlıyordur bizi sürekli izleyenler. Sesimiz pek olması gerektiği gibi değil. Bir değişiklik var. E, yansıtmamaya çalışıyoruz. Ara ara kesinti olur. İşte öksürme aksırma olursa şimdiden affola diyelim voleybol severlere. Ondan sonrasında devam edelim kaldığımız yerden. Abi sen nasılsın bu arada? Nasıl gidiyor? Onu da kısaca soralım istiyorsan. Voleybol olmadığı e, bir hafta sonu oldu. Şöyle söyleyeyim. E, aslında voleybol olmadığı bir hafta sonu genel izleyiciler için geçerli olan bir şey. Yani bizim gibi teknik, ...departmandan diyeyim, teknik karakteristikle bu işi yapan insanlar için... ...voreybolun olmadığı... ...bir dönem pek olmuyor, 365 gün içerisinde. Yani mutlaka kafamızın bir köşesinde oluyor. Yani, zaman zaman üniversite öğrencileri de gidip e, antrenman... ...takip ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Onlarla konuştuğumuz, görüştüğümüz, fikir alışverişi yaptığımız yerler oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, voleybol severlere şöyle bir tavsiyede bulayım. Yani belki bilenler vardır, tabii ki vardır. Bilmeyenler için... ...evet ligler bitti ama... Ee, hani işte bir Şampiyonlar Ligi finali var önümüzdeki pazar günü, onu da herkes yerinde gidip izleme şansına sahip olmayacak ama şöyle söyleyeyim, e, üniversitelerde genelde spor turnuvaları bu mevsimde devam ediyor. Dolayısıyla direğen bu bol severler. Hani büyük şehirlerde ben işte mesela İstanbul'da birkaç tane üniversiteye takip etmeye çalışıyorum. Burada bilmiyorum hani reklama girmez herhalde söylesek ismini ama. Yok abi. Marmara Üniversitesi'nde mesela çok güzel bir turnuva devam ediyor. Yarı final etabına yaklaştı işte çeyrek finaller oynanıyor an itibariyle. Hani bunlar artık eskisi gibi de değil. Ben 15 sene civarında üniversitelerde voleybol antrenörlüğü yaptım. Voleybol okulu çalıştırdım koordinatörlüğünü yaptım. Oy kopamıyorum yani. Gerçekten üniversite öğrencileri de bu konuda çok hevesli, çok teşvikli insanlar, genç arkadaşlarımız. İsteyenler gidip bu maçları da izleyebilirler. Gerçekten güzel maçlar oluyor. Hani voleybolsuz kalmamak adına iyi bir alternatif olabilir. Tabii ki oralara uygun ulaşım imkanı olan, oralarda yaşayan voleybol sevenler için geçerli. Onun haricinde ben söylediğim gibi biz genelde hani maçlar bitiyor, geriye dönüyoruz, bakıyoruz işte takımlar ne yapmış, oyuncular ne yapmış, işte bir yandan e, biliyorsun bir yandan işte köşe yazarlığımız var orada işte yeni transferleri zaman zaman yorumladığımız oluyor. Onlarla ilgili bildirimler alıyor. Orada da soru cevaplar oluyor. E, bir anlamda aktif antrenörlük yapmıyor olsam da ben kendi adıma mevcut bilgilerimi unutmamak adına en azından teorik anlamda tazelemek adına işte zaman zaman takımların antrenmanlarını da izlemeye gidiyoruz. Sadece maçta bitmiyor bizim işimiz. Evet. E, şey işte, teorik bilgiler işte kitaplardan tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Yani sonuçta yani voleybolun şey artık çizgisi çok belli. Yani köşeli kö, köşeli ve kalın çizgiler çizilmiş ama sonuçta bir tazeleme herkes için iyi geliyor. Bütün antrenörler de bunu yapıyor zaten dünya üzerinde. Bu şekilde evet. geçiyor. Abi o zaman hızlıca başlayalım
0: istersen gelen sorulara. Çok fazla soru vardı. Ben bölüm bölüm ayırdım. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Dört tane sorumuz var. Ardından Beyezdacıbaşı, sonra Vakıfbank, sonra Milli Takım bölümüne geçelim. Orada Milli Takım bölümü artık yakın yakın bizim... Bizi bekliyor. Çok önemli maçlar. Viyeneller başlayacak. Viyenel etabı başlayacak. Abi ilk ulaş bedenin sorusuna geçeyim ben. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe sizce nasıl bir yapılanmaya gitmeli diyor bu sezon. Gelecek sezon daha, daha doğrusu. Nasıl hamleler yaparak Vakıf Bank'ın dominasyonunu bitirebilir? Aslında baktığımızda birçok transfer belli olduğu gibi gözüküyor. Magris, Astı Kalaç gibi oyuncuları Fenerbahçe anlaştığı söyleniyor. Sen ne dersin abi bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, anladığım
1: kadarıyla izleyicimiz Fenerbahçe Opet'ten bahsediyor. Evet. Yani şimdi genelde buradaki izleyici kitlesinin ekseriyesi yani bütün voleybol camiasında da ekseriyesi <gülüyor> Fenerbahçe Opet'i kastediyor ama tabii Fenerbahçe evet. maalesef bir daha üstüne basarak söyleyeceğim. Bir HD sigorta gerçeği var. Son haftalarda gerçekten izleyicilerine çok mutlu anlar yaşatmış. Evet playoff yarı finalinde maç kazanamadan eğlenmiş olsa bile gerçekten takdire şayan bir oyun sergilemiş bir erkek takımı var. Yani biz onu da anlıyoruz. Tamam izleyicimizin Sorusuna gelelim. Fenerbahçe hopetten hareket edecek olursak Matriz Kaleiro daha önce de söylemiştik. Gerçekten yani Fenerbahçe'nin e, oynaması gereken aslında modern voleybolda çok sınırlı oyun formasyonları var. Yani aslında siz gitseniz hani antrenörle çok daha farklı şekillerde, şablonlarda sizi bunu sunabilirler ama aslında temel anlamda çok az sayıda formasyon var. Nedir onlar? Bunları bir sayalım ki voleybol severler daha iyi kafalarında takımlarını ...sevdikleri takımlar oyuncuları tahayyül etsinler. Birincisi, bilinen en eski sistem ve o zamanlarki fizik kapasitesi farkından dolayı başarılı olduğu düşünülen... ...Rus sistemi. Sovyetler Birliği döneminde neydi? İşte Sovyetler Birliği'ndeki oyuncular... ...biz o zaman işte bir 75-80 civarı oyuncularla oynarken ki dünyanın çoğunluğu böyle... ...şu anda Japonya hala öyle, Tayland hala öyle, Kore ona yakın. Yani ırksal bir gelişim farkından kaynaklı bunlar da. O dönemlerde... 90'lık, 95'lik oyuncular daha iyi fizik gücüyle, daha fazla çalışarak o komünist sistemin de getirmiş olduğu bir sporcudun profesyonelliğiyle diğer dünyada voleybol amatör olarak görünürken tamamıyla pasörler, köşeler attığı yüksek paslar, orta attığı yüksek paslarla oyuncuların kendi bireysel kapasiteleri ve fizik güçleriyle rakip blokları geçip sonuca gittiği bir oyun tarzıydı. Yani şu an Rus takımlarının Belki de tamamı dahil dünyada bunu oynayan kalmadı. Yalnız bunun çok güzel bir örneği var. Bir flashback yapalım, bir nostalji yapalım. Voleybol severler daha iyi hatırlasın. Şimdi Fenerbahçe en son 2017'de şampiyon oldu. O tarihten beri şampiyonluğu yok. O tarihte şampiyon olduğunda hatırlasınlar. Özellikle yarı final serisinde bir efsanevi maç vardı. O son maçta işte 14-10 Eczacıbaşı'nda karşı gerideyken oradan 16-14... Seti kazanıp, maçı kazanıp, turu kazanıp, finale yükselip Galatasaray'ı yenmek suretiyle de şampiyon olmuştu o sene. Şimdi o e, Eczacıbaşı karşısında geride olan o Fenerbahçe, o zamana kadar orada belki de Fener, sarı necivertli kadın voleybol takımının tarihteki en hızlı oynayan, oynatan pasörü olan Taylandlı Nautisara Tomko vasıtasıyla bir farklı oyun şablonu geliştirdi. İşte bu ikinci oyun şablonu bizim hızlı oyun dediğimiz... İyi manşetler. Akabinde pasörün hiçbir şekilde anten üst seviyesinin daha yukarısından gitmeyen, antene doğru uçan, yahut da çoğunlukla iki numaraya tek ayak doğanan orta oyuncu ya da önden gelen orta oyunca kısa kurşun yarma paslarla sonuca gittiği bir hızlı oyun sistemi. Ve günümüzde bunu daha önce de söyledik. En iyi oynuyor ülkeler işte Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Japonya, Çin diye saymıştık. Hani gittikçe de artabilir. Çünkü artık oraya doğru evrildi modern boyutu. E, onun haricinde işte bir, e, oyuncuların kendi bireysel performansını maksimize eden yani hızlı girebilecek oyuncuya hızlı, hızlı giremeyecek oyuncuya o eskilerin 90'lık diye tabir ettiği anten üstü paslarla onun gücü kapasitesine bırakılan işte Zoran Terzi için oynatmaya çalıştığı Goreybol bu sistemi. Işte bunu Fenerbahçe opette oynatmayı denedi Sırp çalıştırıcı. Sarıver civartlılara göre başarısız bir sonuç aldı. Topa tutuldu amiyane tabirinde, sürekli eleştirdi, hala eleştiriliyor ama Sırbistan milli takımıyla yapmadığını bırakmadı. Üst üste Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonluğu, olimpiyat finali, yani daha nasıl bir başarıdan bahsedildi? Bu işte oyuncuların o takımdaki yerleşimi ve seçimiyle ilgili e, kusurları beraberinde ya da başarıyı beraberinde getirebilir. Sırbistan milli takımında bu seçimler başarılı oldu ama sarı velcivertilerde olmadı diyebiliriz. Eğer ki burada bir başarısızlık söz konusu olursa onu da sonra değerlendiririz. Ee, bununla birlikte e, Fenerbahçe Macbis Carnero'yu getirdi. Tomkom'dan sonra yine Sarıla Haciver'de çok hızlandırabilecek bir pasör söz konusu. İnanılmaz tecrübeli. Özellikle tek eliyle attığı öldürücü paslar var. Yani hani böyle o Nazak yolu hatırlasa şimdi voleybol severler. Filenin üzerinden karşıya uçacak top. Nazak yolu hiçbir zaman o riske girip tek elle pas ya da filenin üzerine biz ona şey deriz hani üstte yatma deriz. Şöyle belinden bir parantez gibi pasörler fileye dokunmaksızın kollarını karşıladır, uzatırlar. Top henüz karşı sahaya geçmeden de antene doğru genelde uzar o paslar. Arkaya çok fazla çıkmaz. Yani Nazak yol dedik o ne yapar? O riske girmediği için o pas atamadığı için o e, sağ dışıyla genelde köşelere, çizgilerin birleştiği yer diye tabir ederiz biz onu. Savunmasız bırakılan yerlerden sayı almaya çalışır. İşte Macris Carneiro nefilenin üzerine yatacak kadar fazla sıçrayıp da bir parantez oluyor. Ve Nazak yolun yaptığı gibi tek elle elinin tersini çevirip köşelere atıyor. Tek eliyle ister orta oyuncu isterse köşe oyuncularının o pası bir şekilde uzatıyor. Mesela bunu yine bir güzel örneği. Maya Onyanov için yani bir insanın becerisini çok ötesinde bir topla. Yani normalde parmak bası şekli şudur yaklaştıralım. Şöyle bir formasyon çıkar. Hatta şöyle ilerletelim. Biz yeni başlayan küçük çocuklara bu parmak basında el koordinasyonun oturması için yere oturturuz. Önce deriz ki şu parmaklar üst üste çakışsın. Şöyle göstereyim voleybol severlere. Ondan sonra baş parmağın ve işaret parmakları birbirinden ayrılmadan diğer parmaklarınızı ayırın deriz. Nasıl olur? Şu şekilde ayrılır, ayrılır, ayrılır. Şunları da biraz birbirinden ayırdığınız zaman işte size parmak bas formasyonun en sağlam halidir. Abi temel,
0: temel teknik bilgileri de veriyoruz burada yani kısa yani bir
1: farkımız olsun şimdi insanlar soruyor hani bu adam neyi konuşuyor neyi konuşuyor en azından bir basit bir antrenörlük bilgisi olsun yani hatta devam edelim çocukları oturturuz ayaklarını açtırıp topu yere koyarız biz bu topunu küçük o minik parmaklarla 8-9 yaşındaki çocuklar o pozisyonlarda topu tutun deriz ileri doğru şöyle yerden yuvarlayın deriz şu el hareketiyle karşıdaki arkadaşına sürükler bu şekilde birkaç kez, birkaç hafta yaptıktan sonra artık o çocuğun parmakları aynı anda eş zamanlı ve eşit olması gereken mesafeyle topu kavramaya başlar. Şimdi gel gelip Macbis Carneiro'da, e, pardon Ogyenomich demiştik, Ogyenomich şubası atıyor ve gerçekten şu an dünyada ondan daha iyi atan yok. Çünkü yani sırf pasörün sanki parmaklarında yay var gibi top geliyor, geliyor. topun ağırlığıyla beraber parmaklar bir yay marifetiyle yayı gelerek geriye doğru açılıyor. Sonra oyal son sıkışma noktasına ileri doğru gücünü vereceği zaman da ileriye doğru aynı hızla şöyle kapatarak pası hani lokum gibi deriz, biz lokum gibi uzatıyor. Aynen öyle. üstüne giden topta yaptığı şu, şöyle yapmaktansa o bir eliyle topun karşıya gitmesini engelliyor. Aynı anda diğer eliyle de parmak basın tek el versiyonunu şu şekilde çıkarıyor. Bu çok tehlikeli bir pastır. Bunu deneyen pasörlerin 10 tanesinden 9 tanesi favori yapar, çift vuruş olur bu. Çünkü bu elin ucuyla, diğer elin parmak içinin topa aynı anda dokunması, aynı anda toptan elini çekmesi çok çok zor bir şey. İsteyenler deneyebilir bunu. Bir top alıp denesinler. Yani bizim de denemişliğimiz var zaten o hareketi gördükten sonra. Ama sırf pasörde resmen adını verebileceği, patentini alabileceği bir pas türevi üretti. İşte Carneyo da bunun farklı bir versiyonu tek eliyle yapmak suretiyle gerçekten ölümcül paslar atıyor. Ve takımı... Abi. Karnayro tek başına bunu hani nasıl yapılanma yapılabilir ki? Yani hatırlıyorsan geçen söylemiştik vakıf banka edelim. yenmek için. Tamam şöyle yapalım. Şimdi bizim en büyük e, Fenerbahçe hopetle gördüğümüz en büyük sıkıntı neydi? Orta oyuncuların yeterli düzeyde pası yeterli kalitede alamamasından dolayı hem ortadan sonuca gitme yolunun tıkan olması, bunun köşe oyuncular üzerinde ekstra bir yük, ekstra bir baskı oluşturması, karşı takımlar tarafından da bunun, çok rahat. Yani Vakıfbank gibi bir rakipten bahsediyoruz. Tabii kendi diğer birçok rakibini Fenerbahçe öpetti. Yendi, geçti işte. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, ligde finale geldi. Demek ki yani belli bir seviye var. Ama o seviyede eşik atlayabilmek için orta oyuncuları çok daha efektif kullanmanız lazım. Zaten Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu işte daha üst düzey yerlere gittiği yerlerde bakın orta oyuncuların daha büyük bir katkısı var. Kağıt üzerinde de var. İşte evet. Magris Carneiro özellikle Eda Erdem ve Aslı Kalaç gibi Türkiye'nin en hızlı iki koluna sahip iki orta oyuncusuyla beraber bu pasları çok daha e, efektif ve onları çok daha rahat sonuca götürebilirken bir yandan işte onlarla karşı tarafı karşı orta oyuncuları bağlayarak köşe oyuncularına daha rahat bir hale getirebilir. Yani şimdi Ana Lazare, Lazareva'nın kalacağını duydum ben. Bilmiyorum tabii bunlar net Evet değişmiş. abi hatta bir Haber soru ne? daha sorayım. Fenerbahçe sevdalısından da
0: geldi bir soru onu da sorayım. Smaçör olarak arena'nın yanında hangi oyuncuyu alabilir? Hani ne kadar olur, doğru olur bilemiyorum ama sen ne dersin bu konuda? Ya şöyle söyleyeyim.
1: Öyle çıkıp da hani bir, bir örnek vermeye gerek yok. Hani çıkıp da şu oyuncuyu almalı, bu oyuncuyu mesela, ya yani Ker Robinson mesela Fenerbahçe'de oynadı, Vakıfbank'ta oynadı. E Fenerbahçe'de bir yerde tıkandı kaldı, Vakıfbank'ta kendini açtı. Yani evet. burada aldığınız oyuncunun hani ne olduğundan ziyade oynatmak istediğiniz oyun sistemi e Pasörlü olan uyumu ki hani Karneiro söz konusuysa çok sıkıntı olmayacaktır. Burada bütün mesele artık Fenerbahçe Opet'in daha oturmuş bir kadroyla daha uzun süreli birbiriyle oynayan oyuncularla her sene öyle 3 oyuncu 4 oyuncu değiştirip sıfırdan bir yapılanmaya gitmemesi önemli. Yani siz bunu yaptığınız takdirde yani şimdi bunun örnekleri var. Mesela Kazakistan'da Altay takımı kuruluyor. Kendi ligi yok. Kendi rakip olan takım yok. Evet. Asya Şampiyonlar Kupası oluyor. 15 günlük bir aylık bir turnuva. E ne yapıyor? Hadi birazcık kesenin ağzını açalım. Bir buçuk ay önce ligleri bitmiş. Bizim kimilerine veteran diyebileceğimiz zamanda çok üst düzey voleybolcuları Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan toplayıp getiriyor. Al sana ben 12 kişilik bir takım kurdum. Hadi şimdi burada başarı elde. Edebiliyor mu? Her sene al topluyor. Ya Çünkü bu şekilde olmaz. Bu oyuncular başarılı olamaz mı? Tabii ki olabilirler. Ama bunların başarılı olabilmesi için... Bir arada oynama, birbirlerini tanıma kültürlerinin çok daha uzun bir süre yayılması lazım. Belki şimdi, Fenerbahçe için seneye bu daha iyi olacak gibi. Ya işte burada sıkıntı şu. Yani seneye de yeni kurulmuş bir takım olacak. Yani evet, sonuçta olabilir. dünyanın en ileriğinden de olsa pasörünüz yeni gelmiş olacak. E sonuçta aslı kalac. Türkiye'nin en hızlı ko kollarından biri de olsa yeni gelmiş olacak. E şimdi Lazareva bu seneyi hemen hemen pas geçti desek biridir. Yani e şimdi Melia İsmailoğlu devam mı edecekler? Ya işte Hani Çıkıp da e, İpar kurtumu artık rotasyona sokup onu mu oynatacak? Yoksa yabancı bir smaçör? Yani bunların hepsi tartışılacak, tartışılması gereken hususlar. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye Ligi gibi üç yabancı kısıtlamasının olduğu ve özellikle kadın voleybolunda manşet alan dört numara smaçör yetiştirmenin en kronik sıkıntılardan biri olduğu bir noktada lig için bahsediyorum, ligden bahsediyorum. Yani siz çıkıp da yabancı hakkınızı Pasör'dan, orta oyuncudan kullandığınız zaman yani geriye düşüyorsunuz otomatik olarak. Yani Vakıf Bank'ın bu seneki en büyük artısı. Üç köşe oyuncusu yabancı oynadı. Türk pasör, orta oyuncular yerli. Bu evet. şekilde. Yani çünkü de daha önce de da söyledik. Şimdi Fenerbahçe Hopet'te bütün maçların, bütün serilerin bakıyorsunuz. Yani en yumuşak karna kim oluyor? Sürekli Melih A. İsmailoğlu oluyor rotasyonda onunca. Ya manşeti çok üst düzeyde değil. Hücumlu çok üst düzeyde değil. E nereye kadar? E, insanları bakıyor. Arina Fedorovska bir numaradan çıkıyor, vuruyor, kırıyor. Altı numaradan geliyor, vuruyor, kırıyor. Dört numaradan keskin çapraz vuruyor. Emeli İsmailoğlu bloktan e, kaçmaya çalışıp plas atıyor karşı taraf top alıyor, bloğa yakalanıyor, etkili ucum olmuyor. E, i̇nsanlar da otomatik olarak ya bu takımın el freni gibi görev yapıyor diye düşünüyorlar. Yani Doğru. sonuçta bu bir gerçek. Ha gel gelelim. Vakıfbank en Başarılı diyebileceğimiz zamanlarını en mütevazı bütçe ve kadroyla ne zaman yakaladı? Gözde kırdar olduğu zaman. Neden? Şimdi gözde kırdar, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi smaçör nokta. Yani yanına kimse yaklaşamaz. Bu kadar basit. Yerli oyuncu anlamında söylüyorum. E gel gelin, siz bir kere onu bariz bir dört numaralar koyduktan sonra yabancı hakkınızı daha özgür kullanıyorsunuz. Ortada sıkıntınız varsa getiriyorsunuz çok üst bize orta oyuncu. Oynattın, oynatamadım. derdin olmuyor. E, Pasörde sıkıntınız varsa işte on yana, hiç vakıf banktaydı. Yani hiçbir sıkıntısı olmuyordu. Kelsey Robinson, Amerika Birleşik Devletleri milli takımının e, smaçörü, dünyanın en üst takım düzey takımlarında oynayan bir smaçör geldi, gözde kırdanın arkası yedek bekledi. Ya bana şimdi oleybol severler şunu düşünsün, Türkiye'de kaç tane Amerika Milli takımı gibi dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat şampiyonu olmuş milli takımın smaçörü, ilk altı oynayan smaçörü, gelip Türkiye'de Türk oyuncunun yedeği olacak.
0: Evet, kolay Bunu değil kolay abi.
1: O arada da biz başka soruya
0: geçelim. Yani Fenerbahçe'yi aslında daha fazla konuşmak istiyoruz. Ee, çok fazla soru gelmişti. Ben aslında kısa olarak toparladım bu şekilde abi. Herhalde senin de dediğin gibi çok iyi hızlı soruları cevaplamak isteriz ki, çünkü çok fazla soru var milli takımla ilgili falan. İstiyorsan abi diğer soruya geçelim hemen. Hakan, bir, bir parantez arası. açabilir miyim?
1: Tabii, Tabii abi. Fenerbahçe'li voleybol severler şu an dinliyordu. Bilmiyorum Hani oradan görünüyor mu ama ben inanıyorum evet. şimdi dinlediklerini soradan sorulmuştu. Şimdi. 2018-2019'da Fenerbahçe, Ana Antoniевич, Sırp basır, Melissa Vargas yine oynuyor, işte o ilk geldiği zamanlar, Semen Tiberio, İmok, voley, Cornelli'ye Meksikalı, sırmaçör gitti, yani finali kulpayı kaçırdı, zaten final çıksa o sene Romanya'da, Büyük Res'te, yenseydi şampiyon olacaktı. Evet. Sonra e, İtalya şampiyonu oldu vesaire. Şimdi gel gelelim, karşısında. Wolverhampton'ta o sene kadar oturmuş 2-3 senedir takımda olan Zuting Kasius Rabind. 2019-2020 ki bu sene şampiyon çıkmadı. işte Covid-19 ilk yaygınlaşıyor, evet. tanınmıyor diye dünyada bütün spor etkinlikleri iptal edildiği bir sene. Evet. Devam edelim. Kasius Rabind Fenerbahçe aldı. Yanına Amerika Birleşik Devletleri Milli takımlar Jordan Thompson'ı koydu. Bak, iki farklı köşe oyuncusuyla sıfırdan kurulmuş bir takım hüviyetinde bu. İstediği kadar Türk basını, orta oyuncu fark etmez. Eda Erdem 15 senedir Fenerbahçe örnek yani. Ama bir şey ifade etmiyor takım kurumlusuna etkisi açısından. Evet, doğru. Karşı tarafta Vakıfbank o sene olabilecek en iyi haliyle Gabriel'e Guimaris'in Mişal Bahçı getirdi. E, o sene şampiyon belli olmadı. Ne olacağını bilemeyiz. Hani final serileri oynanmadı vesaire vesaire. Sonrasında 2020-2021 sezonu Fenerbahçe sanki oyuncular başarısız oldu, öyle oldu, böyle oldu derdi. ikisini birden gönderdi. Ami Ali tabiriyle paketledi. Yani öyle konuşuyoruz artık çünkü sürekli değişiyor. Brankitsa Mihailovic, Sırbistan milli takımıyla yakalamadığı başarı kalmamış. Müthiş güçlü fizik kapasite üst düzeyli smaçör. Ee, yanında da yine milli takımdan köşe çatlazı Bianca Bouchard. Evet. Vakıfbank ne yaptı? Gabriel Aguirre, Michel Barçaklı, Isabella Devam ikinci senesi. Sonuca gitti. Bu sezon, bu sefer Arena Fedorosya var. Meliha köşesi geldi. Biraz eve başladı. Vargas devam ediyor. Bu arada Vargas demirbaş gibi aslında Ersenavay. Ama işte o sizin manşet alacak o topu pasörün kafasına kaldırıp optimal oyunu oynatacak düzeydeki smaçörleriniz burada önemli oluyor. Siz onlarda yine sonuca gidemenin sona kadar geldiniz. Yine de bak bu bence büyük bir başarıdır. Fenerbahçe'de voleybol severler. Kat katılmayabilirler ama şu yenileme Vakıfbank aynı kadroya devam ediyor. Yine sonuca gitti. Şimdi seni Büyük ihtimalle İsa Berhal takımdan ayrılacak. Kesinlikle Mişer Barçakli takımdan ayrılacak. Şimdi onları bir biri yedekleyecek. Şu an en üst düzey, en formdaki iki köşe oyuncusunu vakıfbank getirip koyarak zaman kaybetmeden sonuca gitmeye çalışacak. Şimdi Fenerbahçe bunu her denediğinde hüsrana uğradı. Eğer şampiyonluğu kaybetmek hüsransa hüsrana uğradı. Böyle söyleyeceğiz. Şimdi gel girelim. O zaman Fenerbahçe çok et şunu düşünecek. Ya bunu hani... İşte Federal Seva gibi daha 18'inde bir voleybolcu gelmiş. Yanına bir tane daha böyle genç, 18-20'lik bir tane gelişme açık bir oyuncu koyalım. Hiç değilse bir manşeti olsun. Sonuç itibariyle yani hücum formasyonu, hücum zekasını geliştirirsiniz. Ama manşetini geliştirmek bir oyuncu için hiç kolay değil. Çünkü çok farklı bir teknik. Gerçekten evet. yani hücum için 10 santim fazla mı sıçraması gerekiyor oyuncunun? Getirirsiniz sezon öncesinde ağırlık çalışmalarıyla, squat çalışmalarıyla, kasa üzere atlama, sekme çalışmalarıyla bu şekilde onu geliştirirsiniz. Yani bakın mesela bugün sıçrama deyince insanların aklına en büyükteki basketbolcular geliyor. Bazı basketbolcular işte ilk çaylak sezonunda çıkıyor televizyonlarda izliyoruz. Ya smaç yapamayan oyuncu iki sene sonra bakıyorsunuz o her sene All-Star dedikleri şovda smaç çalışmasına katılmış. Evet. Geliştirirsin. Voleybolda da sıçramanı geliştirirsin. Kolunu hızlandırabilirsin, gücünü arttırabilirsin ama o manşeti geliştirmek olabilecek en zor şey. Dolayısıyla Manşet olan oyuncuyu seç. Ha ona göre oyun formasyonunu kurarsın bir şekilde. Ama ne olursa olsun artık sayırcı cevapları bir kemik kadro oluşturup en azından 2-3 sene bu kadroyla oturmuş bir düzende ıslah etmesi şart. Öteki kötü baksaydık işte Antonović gidiyor, Robinson geliyor, biraz gidiyor, biraz yappoz oluyor aslında.
0: Biraz yappoz oluyor. Biraz yappoz yap, oluyor. Yap, yani. oluyor. Yani
1: şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün milli takımlarda dikkat et. Bir jenerasyon yakaladı i̇şte Sırbistan yakaladı. yürüdü geçti. Çin yakalayıp yürüdü geçti, 2016 olimpiyat şampiyonu olduktan sonra o jenerasyon hevesini kaybetti, işte en son e, hüsrana uğradı. E, Japonya baktı ki olmuyor, gitti baştan sıfır bir jenerasyon yaptı. Evet. İşte Brezilya gitti gitti gitti, 2012'de şampiyon oldu vesaire oldu. Ya, ondan sonra olmuyor, değiştirmek zorundasınız. Yani sonuç itibariyle her jenerasyonun, dünyadaki her şeyin bir ömrü olduğu gibi, bunun da bir ömrü var. Ama Fenerbahçe Opet şu ana kadar bu ömrü çok çabuk tüketti. Biraz ısrar şart. Bu şekilde kapatalım o zaman abi. Biraz uzun, biraz iyi
0: konuştuk. Anlata anlata hızlı hızlı. Çünkü çok fazla soru gelmişti Fener'le ilgili, ile ilgili. Şimdi kısa kısa bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. Eczacıbaşı tarafına geçelim abi. Voronkova transferi oldu ve onun için ile ilgili Alara, takipçimiz Alara'dan bir soru aldık. Eczacıbaşı seneye Voronkova'ya yavaş ve yüksek toplar atıp, diğer oyuncularına, Hande Boşkoviç ve orta oyuncularına daha hızlı toplara attığı oyununu devam ettirebilir
1: mi? Sorumuz ya, bu abi. Şöyle
0: söyleyeyim,
1: şöyle söyleyeyim, ettirmek zorunda. Eğer hedefe gitmek istiyorsa ettirmek zorunda. Ama burada Boşkoviç'i bir harç tutalım. Boşkoviç'i. Yani Boşkoviç'in hızlı topa girdiği Eczacıbaşı'nın tek bir oyun şablonu var. Basketbolda set derler ona. Biz oleybolda ona Şablon, yahut da işte transition geçiş oyunu deriz işte manşetten hücuma. Çok iyi nokta manşet geldiğinde özellikle için 3 ya da 2 numaralı olduğu pozisyonda kendi normal hücumundan ziyade e, orta oyuncu pasörün hemen 1 metre önünden orta oyuncu hızlı girerken Boşkov de pasörle aynı hizadan gelip adeta ikisinin arkasına saklanır gibi onların yarım metre gerisinde pasörün 1 metre arkasındaki pasörün fazla yükseltmediği bizim metre pas diye tabir ettiğimiz bu filenin yaklaşık bir metre çıkan pasa vuruyor ki Boşkoviç için zaten fındık fıstık o, o anlamda yaptığı tek hızlı ucum bu ha, Boşkoviç'ten bundan fazla hızlı olmaz dört numaradayken öyle antene doğru pası filenin iki karış üzerinde uçulacaksınız olmaz Boşkoviç onu o topa vuracak oyuncu değil. zaten solak olması orada bir hamdikalı iki numara için aynı şey geçerli kaldı ki yani Boşkoviç bir anahtar yani bir e, hani şöyle teknik dilde master derler ona. Yani usta anahtar. Her kilidi açan bir anahtar şekli vardır. İşte Boşkoviç o master anahtarı. Her kilidi açmak için. Nedir? İyi çıkmadığında, pasörle fil önünde top buluşmadığında, yahut topu pasör kaldırmadığında işte Libero pas atıyor mesela. Şimdi günümüz voleybolunda eğer ilk topu pasör aldıysa ya da ikinci topa pasör gidemiyorsa genelde Libero manşetle pasını atıyor. Bazı Libero'lar üç metre arkasından parmak pasla da atabiliyorlar. Yine bir Kural bilgisi verelim, hatırlamayan ya da bilmeyen için. Libero'nun ön alanı içerisinde girerek ya da çizgisine basarak parmak pasından attığı topa file üstünden daha yukarıda hücum yapamıyorsunuz. Bu bir kural, kural ihlali. Dolayısıyla içerideyken manşetle atmak zorunda kalıyorlar. Devam edelim. Bu noktalarda yüksek pasları için bütün gücüne, kuvvetine, yüksekliğine dayanarak oynayacak. Yani başka çağırıyor. yok. Asıl burada izleyicimizin sorup merak ettiği doğrudur. Hande ya da Salihha yani rotasyonda hangisi oynayacak sönümüzdeki sezon? İman manşet geldiğinde e, pasörün mümkün olduğunca o oyuncuları az önce söylediğimiz gibi yatık, hızlı, mümkünse antene doğru uçan paslarla o smachovların sahayı daha da genişletmesine imkan verecek paslarla oynatması lazım. Ama e, yani tabii ki Voronkova ona uygun bir oyuncu. Zaten izleyicimiz
0: onun farkını söylemiş Abi diğer soruya geçelim istiyorsan. Bu herkesin beklediği maç artık voleybolda. kulüpler düzeyindeki en önemli maç. Feyza birçok soru gelmişti. Biz burada Feyza salgından aldık soruyu. Vakıfbank İMOK finalini değerlendirir misiniz? Hangi takım hangi konularda birbirinden üstün? Mesela Vakıfbank kazanmak için ne yapmalı? Aslında Vakıfbank kazanmak için ne yapmalı? Burada daha kritik bir soru oldu bizim için yani tabii, tabii, bizim açımızdan yani Biz, evet. bizim için önemli olan soru bu. Bizi ilgilendiren
1: soru. Ya şöyle söyleyeyim. Evet dünyanın kulüpler düzeyindeki en prestijli, kupasının en prestijli maçı oynanacak. Kısmet olursa biz de orada olacağız. Hani belki voleybol severler, internet, sosyal medya üzerinden, oradaki ortamla ilgili ya da oyuncular, antrenörlerle ilgili soru sorma imkanları olursa bize ulaşıp sorabilirler. Biz de onların ağzından ya da bir şekilde iletmeye çalışırız. Onun bilgisini verelim. Vakıfbank nasıl oynanılır? Şimdi şöyle bakın, İmoko Konediyanu'nun genel rotasyonu nedir? Katip Plummer, Amerika Milli Takımının yine maççılarından ee, artık tamamen iyileştiği için Miriam Fatimasi ile İtalya Milli Takımının baş smaçörü. yine çaprazını da şu an dünyanın en iyisi Paolo Egonu. Ama yani bunu, Abi, bunu dedin, olabilir. bunu dedin sorun olabilir. Onu başka bir gün konuşuruz. Görüyorsunuz bu benim görüşüm. Tabii ki herkesin <gülüyor> görüşüne saygımız sonsuz. Özellikle eczacı başınıma olan seviler, Boşkovic yere gösürdüm az ama yani sonuçta. Yaptıkları belli yani. Olaya biz taraftar gözüyle bakmıyoruz. Ben bütün takımına eşit mesafede bakmak durumundayım. Şimdi gel girelim. Bu noktada Vakıfbank'ın e, köşelerde durumuna bakalım. E, özellikle hücumda final serisinde adeta tel tel dökülen bir Mişerbaş. Hakkli yani kendisinin varisi, kendisinden çok daha genç, çok daha güçlü, çok daha fizik kapasitesi yüksek bir plamarla karşılaştığınız zaman biraz gerideyiz. Evet. Evet. E, Gabriel Aguimarez, Vakıfbank yatsın kalksın dua etsin diyoruz. Şu anda e, gerçekten dünyanın en iyi 4 e, numarası maçörlerinden. Karşısındaki stile göre hücumda daha üstün ama manşette iş biraz tartışılır. İşte servis de biraz tartışılır. Yani İtalyan oyuncunun o noktada daha minimal de olsa artı yönleri var. Ya yani egonu her türlü Isabel Hakın şu son performansına göre çok daha önde yani. Hem e, servisinde, hücumunda, bloğunda olsun. Evet. Ama Ortalara baktığımız zaman, yani bizim ister Kübra Akman, ister Chiaqa Ogbogu ve tabii ki değişmez ortası Zehra Güneş. Giovanni Guidettin'den hani onu hiçbir şekilde kenara çekmediğini biliyor oraya bolseverler de. Karşısında çok çok büyük ihtimalle Rafaela Foley fizik kapasite olarak çok üst düzey olmamasına rağmen müthiş bir patlayıcı güce sahip. Ancak bu zaman zaman hücumda zamanlama sıkıntılarıyla... Blokta erken çıkma, geç kalma durumları arasında dengeyi tutturamama gibi problemleri beraberinde getiriyor. Ve tanıdığımız zaman da Vakıfbank'da oynayan Hollanda Robin de Cruyff. Şimdi şöyle söyleyeyim, Vakıfbank ortalarda e, rakibine göre bariz bir şekilde üstün. Ne demek? Mutlaka ve mutlaka ortaları iyi kullanmamız gerek. Haddinden fazla kullanmamız gerek. Çünkü gerek Ogbogu, gerek Güneş, gerek Akman... Karşıdaki oyunculara üstünlük kurabilecek kapasitede ve bu şekliyle orta oyuncuların köşelere yardıma gitmesinden ziyade köşedeki Egon'un, Plummer'ın yaptığı da çıkıp da orta oyuncuya yardıma gelmesini gerektirecek duruma sokacaklar. Bu durum gerek Gui Maris için gerekse Hak için bir bayram havası oluşturacaktır. Böyle durumlarda eğer Vakıfbank başlardan itibaren ortadaki üstünlüğünü net bir şekilde kullanır, bunu da ısrar eden ve Cansu Özbay da Hani sezon boyunca çok eleştirdiğimiz pasları zaman zaman çok yatmış olsa da bu sefer biraz daha iyi bir standartta tutturabilirse ben gerçekten Vakıfbank'ın zaman zaman farkı çok açabileceğini düşünüyorum. Yani o tarihte Egon'u, Megon'u kolay kolay çıkıp da hani durumu tersine çevirebilecek duruma gelmeyecektir. Ama Vakıfbank bir şekilde ortalığı unutur ya da işte pas kalitesi istenilen seviyeye gelmezse o zaman defansdan çıkardığı toplarla daha fazla alternatife e sahip olacak bir Yoan'la Voloş faktörü var. Evet. Yani şu an dünyanın en iyi pasörü denilen. Burada, burada
0: birazcık Voloj'u fileden uzak tutmak çok değerli olacak herhalde servislerle abi. Çok değerli
1: olacak. Çok değerli. Kesinlikle uzaklaştırmamız lazım. O noktada işte e, İmoco'nun manşet beklerken manşetten hücuma geçiş düzeni içerisinde bizim atacağımız servis de çok önemli olacak. Yani evet. Vakıfbank büyük ihtimalle geri çizgiye yakın servislerle manşeti fileden uzaklaştırmaya çalışacak goleşi oradan koparmaya çalışacak ama hani her zaman geri çizgiye servis atmak çok mantıklı değil. Fenerbahçe serisinde gördük. Atayım atayım üst üç tane dört tane servis kaçtı bazı maçlarda. Yani bu hani İmoco'ya karşı yapılması gereken bir şeydi. Ya yani Gün olur, an olur karşı tarafın dizilişi sistemi müsaade ediyorsa file dibine kısa servis atarsınız gerekiyorsa orta oyuncuyu manşet almayı zorlayıp onu oyundan düşürdükten sonra hücumu İmoco, Paola üzerinden kurarken gidip ona iki üçlü, blok artı defans sekansına Top çıkarmaya çalışırsınız. Evet. Yani anlık olarak bunları değerlendirmesi lazım. Giovanni Guidetti bunları zaten şu an çalışıyordur. Takımını da çalıştırıyordur. Zaten maç esnasında boleybol severler hatırlayacaktır. Rakip bunu görmesin, duymasın diye taktik tahtasını şöyle bir şey Yap var. Kullandı taktik tahtasını hani bir bypass ediyor rakip bunu görmesin etmesi Yani şimdi karşı tarafta İngilizce söylesem olmaz, karşı taraf İngilizce biliyor. İtalyanca söylesem senin oyuncun anlamayabilir, anlasa karşı taraf daha iyi anlamıyor. Yani eee Giovanni etti. Geçen işte e, Ömer'le beraber gittik son bir yayınladığımız bir içerik için. Ya orada da bana tercümanlık yaptı sağ olsun. Yani 15 15 sene oldu arkadaşlar. Dedi ki yayımı ya dedim ben 15 sene İtalya'da kalsaydım şiir yazardım. Lütfen dedim artık tercüman kullanma. Ama zor bile o kadar Türkçenin
0: çok zor olduğunu söylüyordu bana abi. Ben voleybolda daha iyiydim Giovanni. Ben başka bir şey yapmayayım. Abi istiyorsan buradan Diğer bir soruya geçelim. Burada herkesin konuştuğu, belki chat'te de gördüğümüz e, konu var. Belki de yılın e, takası gibi artık ortak konu, artık konuşulmaya başladı. Hakın gidişiyle ile egonunun gelişi Vakıfbank'ı nasıl etkiler? E, takım uyumu sağlayabilir mi? Kitenna diye bir yorumcumuz yazmış. Öncesinde de çok fazla yorumda bulunmuş. Aslında ben kısa olarak burasını aldım. Bir de Hasan Hüseyin Türkseven egonu e, hakın yerini e, doldurur mu? Doldurursa nasıl bir grafikseldir? Siz olsanız Hak'ı gönderilmiş miydiniz? Aslında bu iki soruyu. Bir
1: maç daha var ama soru gelmiş. Cevaplayalım derim abi. Hak, e, Hak Egon'un yerini doldurur mu İmoco'da? İmoco'ya gittiğini varsayıyorum. Soruda. Hak Egon'un yerini doldurur. Voloj faktörüyle birlikte doldurur. Kafa olarak daha çok rahatlayacak. Türkiye'deki ortama göre baskı diyecek. O zaman da Türkiye'ye ilk geldiği zamanları döneceğini tahmin ediyorum ben İsveç'te pasör Çaklası'nın. <gülüyor> Egon'u halkı yerinde doldurur mu? Fazlasıyla doldurur. Yani Egon'u şöyle söyleyeyim, biz eskiden e, özellikle böyle smaçör oynadığımız zamanlarda biraz biraz artık frenin üzerine çıkıp dandun top vurmaya başladığımız zaman klasik Türk voleybolcusunun en temel özelliklerinden biridir. Kendi şuradayken şurada görmeye başlar. Maalesef bu kadın erkek ayrımı olmaksızın birçok voleybolcumuzda, hatta birçok sporcumuzda, hatta sporu da geçti. Ya ülkenin en karakteristik özelliklerinden biri bu. Aterkin bir yapının getirdiği yoğun e, şımarıklık duygusuyla belli bir yere gelen insanlar kendini olduğundan yukarıda görüyor. Biz de zamanında bunu yaşarken şöyle derdik, pasör, yeni bir pasörle oynamaya başladığımız zaman, yeni bir takıma gittiğimizde, ya nasıl atayım, ne istiyorsun derdi, biz şunu derdik, ya kaldır kardeşim havaya, kaldır, ben vurur geçerim. Niye? İşte egon i̇şte için bunu söyleyebilirsiniz. Kaldır abaya, o gereğini yapıyor. Aslan Boşkoviç de şu an ezracı çoğu zaman bunu yaşıyor. Yani sıkıntılı manşet, sıkıntılı pasöre gelen paslarda ne yapıyor? Sonuçta dört metreden, dört buçuk metreden gelip kalkıp, vurup geçmeye çalışıyor. Yani Egon'u da bu kapasitede bir oyuncu olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Hakk'ın boşluğunu dolduracaktır. Ee, taraftarların, özellikle vakıf bankı taraftarların, ben Haka çok ayrı bir sempati ve sevgi beslediğini yakından takip ediyorum. Salonda zaten bunu görmemek mümkün değil. Ama Egon'un da sonuçta hani e, öyle bir seviyede olmasını getirdiği çeşitli egosunun üst düzey olması bir yana dursun. Taraftarlarla sıcak bağ kurabilen sempatik bir oyuncu aslında. Yani birkaç maçta canlı seyrettik. Hatta aynı ortamda bulunduğumuz oldu. Mix zone'da olsun, basın toplantısında olsun. Yani ben Vakıfbank taraftarların Egon'uya da aynı sempati göstereceğini düşünüyorum. Teknik olarak da dediğim gibi fazlasını yapar, eksini yapmaz. Geri Bence... Eczacıbaşı, işte
0: Eczacıbaşı taraftarlarının boşka birçok olan sevgisi Egonu'da da olacak diye söyleyebilirim oyunuyla kalitesiyle. Yani bu iş tabii, tabii, birazcık sağda tabii, tabii. Fazlası bitiyor. Fazlası bile olabilir. Fazlası biraz sağda olabilir. bitiyor. Sağdaki performans evet. bitiyor bu birazcık.
1: Ya ben gelelim, ben Vakıf Bankı'ndan olsaydım Hak'ı gönderip Egonu'yu alır mıydım? E, ben şuna bakardım. Sonuç itibariyle bu bir bütçe meselesidir. Size verilen bir bütçe vardır. Ya yani bu bütçeyle şöyle söyleyeyim. Egonu gibi bir tane transfer yapabilirsiniz. Ondan sonrasına paramız yetmez. Yani size verilen bütçe budur. Ya da hakı imkanınız varsa takımda tutup onun yerine iki tane oyuncu transfer edebilirsiniz. Farklı mevkiler bu pasör olur, orta oyuncu olur, smaç olur. Hatta libero olur, fark etmez. Yani böyle bir durumda sadece salt egonu gönderip hak gönderilip egon alınır mı? Onunla o takası olur mu? alır mıydı? Bunu bu kadar yüzeysel düşünmemek lazım. Takımdaki bütün parametreleri ortaya koyup bunu yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra bütçeyle kıyaslamak suretiyle ortak müşterekte buluşturup ona göre bir transfer politikası izlemek lazım. Vakıfbank ve Johan Nikouidet'li böyle bir politika izlemiştir. Sonuçta kendi takdirleridir. Abi
0: bu bölümü de böyle geçelim. Vakıfbank'a başarılar dileyelim Şampiyonlar Ligi'nde. Aslında en çok gelen bölüme gelelim abi. Artık VNL başlamak üzere. Milletler Ligi kadromuz belli oldu. Zaten sorularda o mimalde geldi. Son dönemde birazcık tartışmalar oluyor. Sen ne dersin şimdi onları soracağım. Şermay Kütüğün bir sorusu. Milli takımda kadroda kim olmalıydı olmamalıydı dediğiniz isimler var mı? Serta Emir Sultan de aslında açıklandığı günden bu yana tartışılan bir konuyu sormuş. Gizem Örgen'in milli takıma alınmaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında bu konu çok tartışılıyor, çok fazla irdileniyor. Sen ne dersin abi? Belki benim de orada kısa arada cümlelerim olur. İki sorudan
1: iki soruyu sorun. sorunun cevabıyla başlıyorum. Aslan Ekşi, Halkbank basörü. O kadroda olmalıydı. Efele. <gülüyor> cevapları bekleyenler kadınları bekliyor farkındayım. Ben sorunmayan <gülüyor> cevapları başlıyorum. Aslan Ekşi olmalıydı. Ben daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Sezon içerisinde hele ki final serisine gösterdiği performans aslında o kadroda olmayı hak ediyordu. Arslan Ekşi, reyli olan zaten en değerli oyuncu seçildi, hak etti. E, o tamam. Ama hani ben orada bir kadın Diğer Erkek Oyuncular Bakanı'nın her şey yerinde. Bir tek işte efemandıracı yok, muhtemelen sakatlığı düzelmedi. ya da evet. düzeldiyse de hani oynayacak kapasite de olmadığı için, riske etmek istemedikleri için öyle bir karar verdiler. Saygı duymak lazım. Kadınlara gelelim. Ee, benim olmasını isteyeyim, olması gerekir dediğim oyuncu. Az önceki seyircimizin sorusunu buraya eğer e, şablonlayabilirsek, siz olsaydınız kimi ha herhalde evriliyor bu soru. Şöyle söyleyeyim ben. Bir kere Kübra Akman kesinlikle kadroda olmalıydı. Kübra Akman e, gerek final serisinde gösterdiği performans, gerek o ana kadar bunu daha önce de konuştuk. Yedek kalmasına rağmen işte milli takımda zaman zaman hani hiç rotasyonda yer almamasına rağmen hiçbir şekilde küsmedi, yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen hiç isyan etmedi. Takımdan ayrılmak gibi oynayacağım yere gideyim şöyle sıkıntı. Yani şöyle söyleyeyim Hakan biz işte yıllardır salonlardayız neler neler görüyoruz. Bir maçta bir set oynamayan önce bırak bir maç oynamayı vesaire. Çıkıp antrenörle sahanın ortasında kavga ettiği tartıştı durumlar oldu. kadın erkeği ayırt etmek için söylüyorum. Ama Kübra Akman gerçekten bir sporcunun bir profesyonel yapması gerektiği şekilde çalışması sürdürdü. Aslında mevcut performansı ve final serisinde gösterdiği randıman gerçekten o kadroda olmayı hak ettiriyordu. Şu anda Kübra Akman'dan çok daha gerideki oyuncular alındı o kadroya. Bunu söylememiz gerek. Seversiniz sevmezsiniz hak ediyordu. Gelelim. Aslı Kalaç, kesinlikle o kadroda olmalıydı. Hep söylüyoruz. Ya bizim ülkemizde zaten 4 numaraya smaçör yetiştirme sıkıntımız var kadınlarda. Orta oyuncu sıkıntısı da yavaş yavaş baş gösteriyor. Yani şimdi tamam hani geriden bakıyorsunuz. Önce diyorum işte, Yasemin Güveli zaten 1-2 sezondur sakat daha çıkamadan gitti. E, Beyza beyzarıcı bu kadroda yer alan bir türlü istenilen hücum akışkanlığını kazanamıyor. Kolunu hızlandıramıyor. Hücumu hızlı gidemiyor. Zaman zaman blokta işte zamanlamayı tutturursa o yani çok hani bizim çok da çok beklediğimiz bu yeterli dediğimiz bir nokta değil. E kolu hızlı olan oyuncu sayısı sınırlı. E Aslı Kalaş gibi bir oyuncunuz varken ki Aslı Kalaş'ın sadece kolu hızlı olması değil bloktaki zamanlaması köşe oyunculara yanan adımlama dediğimiz bizim yan yan bu ...basketbolcuların stensine benzer adımlama çalışmaları yapılır. Ya O noktada en hızlı oyunculardan biri. E, üstüne çok da iyi servis atıyor. Rakibi çok bozan servisler atıyor. Ben onun olmamasına gerçekten çok yadırgadım. Ya, olan oyuncular, onun yaptığını yapan oyuncular. Oynadıkları takımlara bakın. E, oynadıkları e, süre boyunca yaptıkları işler, rakamlar ortada. Yadırgadım. Onun haricinde yine Gizem Ölge, zaten final serisi çok taze... ...en değerli libero seçilmiş. Milli takım kadrosunda yok. Yani bu artık sözün bittiği yerdeyiz Akın. Yani bu gerçekten hani konuşmaya bile değmez bir durum artık. Bunun nesini tutacaksın, nesini eleştireceksin yani. E pasör Gamze Kılıç mesela işte Galatasaray'da öyle bir kadroyu iyi kötü oynattığı pas koordinasyonu çok iyi olan bir oyuncu. Mesela birçok pasörümüz bazen yüksek paslarda işte ikiliyip çift pas yapıyor. Bazen yükseklikten uzaklıktan dolayı hisleri. Gamze Kılıç'ın öyle bir sıkıntısı yok. Yani aslında bizim Türk pasörlerde iki oyuncumuz buna çok Uygun, yatkın. Birincisi e, Can Sözbay. Can Sözbay'ın parmakları çok kuvvetli. Müthiş kuvvetli. Yani aslında Türkiye'de yabancılar dahil birçok pasörün çok yüksekten gelen topu parmak pas atmadığını görürsünüz. Bakın dikkat edin, izleyin. Riske giremezler. Niye? Çünkü o parmakla o kadar yüksekten gelen topun ağırlığı altında ezilip hata yapar diye korkarlar. Manşetle atarlar o pasör. Can Sözbay her topun altında bir parmakla atabilecek bir parmak gücüne sahip. O, onu farklı kılan etkenlerden biri. Gamze Kılıç da, onun kadar güçlü parmaklar olmasa da, parmak ve el koordinasyonunun çok üst düzey olmasından dolayı hatasız pasları çıkarabiliyor. Yani bilmiyorum, bunlar da, hani kendisi mi oyuncunun tercih etmiyor, yoksa bu Giovanni Guidetti'nin tercihi mi, yoksa işte, Neriman Öztolay'ın olayında yaşadık, bunu federasyonla olan bir sıkıntıdan mı baş gösterdi? E şimdi biz de demokratik bir ülke diyoruz. E zamanında Naz, Aydemir, o zaman Aydemir'di işte, şimdi Ak Yol, e, milli takıma ben yorgunum, kendimi iyi hissetmiyorum diye gitmedi. E, üç maç ceza yedi, üç maç oynayamadı e, dahili şampiyonalarda. Yani, yani bu, bu tarz şeyler gerçek. Ama federasyon birini beğenmiyor. Yok yok bunu çağırma. Bu kadar tek yönlü bir uygulama olmaz. Sonuç itibariyle benim görüşüm bu oyuncular üzerindedir. Seyircilerimiz anlamıştır. Ama şunu da söyleyelim. Sonuçta bu kadroyu kuran Johan Niguïd etti. E, olsun olsun, işte daha sonra dünya şampiyonası var Eylül sonunda. Bunlardan gelecek sonuçlara göre e, zaten eğer belli bir başarı addedilecek olursa yaptığı işin doğru olduğu anlaşılacak ve bize bazı programlarda söylediğimiz gibi susmak düşecek. Yok eğer başarısız olursa herhalde birileri tarafından bu işin hesabı sorulacaktır. Onu da, soralım,
0: onu da soralım. Melis Tuğuşlu sormuş. Milletler Ligi'nde Türkiye'yi, milli takımımızı nerelerde görüyorsunuz diye. Bir de aslında üç soru birde aynı kişiler pasör konusuna çok dikkat çekti. Sen de söyledin az önce. Alaara, Şeyma Küçük bu sene milli takım için en büyük eksikliğimizi pasör olarak görüyorum demişler. Bu konuda düşünceniz nedir? Hangilerinin geleceğini iyi görüyorsunuz. Hani belki de Naz'ın da ayrılışından sonra belki orada da pasör konusunda zaten Cansu elimizde iyi bir performans sergiliyordu Dünya Kupası'na. Dünya Şampiyonası'na kadar. Ama oradan sonra sakatlık sonrası her oyuncu gibi biraz düşüş yaşadı. Orada bir problemimiz olur mu? Bu iki soruyu sorayım abi sana.
1: Ya şöyle söyleyelim. Sonuçta milli takım karakteristik özellikleri itibariyle ülkenin en iyi oyuncularının bir araya toplandığı ortam. Her ne kadar biz az önceki saydığımız oyuncudan olmamasından dolayı bu özelliğini yitirmiş olduğunu düşünsek de genel uygulama bu, bu şekildedir, bu yöndedir. Şimdi gel gelelim Burada pasörlerin. E, belli bir standartın üzerinde olması, altında olmasından ziyade gelen oyuncular ne düzeyde uyum sağladı ve o uyumu karşıdaki rakibe göre nedenle iyi bir şekilde harmonize et diyor çıkacak. Zaten bunun sonucunda da biz Vienel'deki e, yerimizi bulacağız. Yani kaldı ki biz çoğu zaman çok çok üst düzey vurucu gücü olan oyuncular sahip bir ülke olmadık. Yani böyle bir voleybol kültürümüz yok. Bizim bir Rusya gibi, bizim bir Amerika Beşik Devletleri bizim bir İtalya gibi Sırbistan gibi olmuyor. Zaten oranın oyuncular gelip bizim vurucu gücümüzü oluşturuyor kulüp takımları. E biz o zaman ne yapacağız? Biz kendi güçlü olduğumuz yerlerde, kendi güçlü olabileceğimiz rakibi e, güçsüz bırakılacağımız hususlar üzerine çalışıp onun üzerine oyunu yıkmamız lazım. E bu da nedir? Eğer iyi top geçemiyorsun, eğer çok kuvvetli oyuncularınız yok, top bir şekilde pasör iyi getirip hızlı oyuna da yatkın olmuyorsanız, pasörünüz de o noktada standart altı bir oyun sergiliyorsa, en önemli çözüm garanti oynayıp fazla riski girmeden topu bir şekilde karşıdaki 81 metrekareye hedefledikten sonra bloktan defansa geçiş sekansını güçlendirmek suretiyle ki bunun birinci anahtarı servistir, iyi servistir. Biz iyi servis attıktan sonra iyi blok kurup bloktan defansa geçiş sekansını kusursuza yakın uyguladıktan sonra defansdan çıkarttığımız toplarla sonuca gitmeyi düşünmeliyiz. Yani bizim şu anki oyuncu forması, oyuncu yapımız buna müsaade. Biz gidip de çıkalım. Köşeden dağıl vurup geçelim. Çeşitli orga, varyasyon deriz işte biz ona çeşitli işte yarım olsun, kısa üstü olsun, işte çift giriş olsun vesaire. Abi biz bunları yapacak bir takım değiliz. Böyle bir karakterimiz yok yani. Bu
0: şekilde abi ne dersin peki ne ne ne yapabiliriz? Yani bir final görebilir miyiz? Çünkü hep bir son anda kaybetmişliğimiz var Milletler Ligi'ni. Tabii bu Milletler Ligi'nin şimdi çok önemli bir konusu da var, olimpiyat e, konusunda ilk haftadan itibaren kazanılan puanlar olimpiyatlar için çok değerli olacak. Onun için İtalya milli takımı gibi birçok kulüp, birçok takım as oyuncularıyla gelecek buralara. O konuda da ne dersin abi? Finaller de Ankara'da olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim,
1: ya zaten biz finallerdeyiz yani ev sahibi olarak hani o kısmı çok evet. tartışmaya gerek yok. O artık bizim bizi korkutacak bir husus değil ama senin de dediğin gibi, FIVB e, takım ülkelerin sıralamasındaki puan uygulama esaslarını değiştirdi. 2020 yılından itibaren bunu yeni bir sistemle uygulamaya geçti. Öyle de bir Bundan, soru gelmişti hem de onu cevaplamış oluruz. Onu da aradan cevaplayalım, çıkaralım izleyicimiz için. Şöyle söyleyeyim, ya FIVB genelde kıta organizasyonlarını ve kıta federasyonlarını çok da takmayan bir kuruluş. Aslında SEV ile çok ortak yanı var. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. İkisi de ticari kuruluşlar. Yani Vorevul aslında çok böyle üst düzey bir noktaya getirip, yaygınlaştırıp, sevdirmekten ziyade bir şekilde bunu yapıyormuş gibi izlenim sağlayıp aradan ticari faaliyetlerle e, Parsa'yı götürme derdinde olanların kurduğu kuruluşlar. SEV de böyle, FIBB de böyle. Kimse bu bakmasın şimdi yani. Gel, gel gelelim, FIBB diyor ki, bundan sonra ben puan üstünlüğünü belirken, belirlerken Şöyle bir salama yaptım. En yüksek puanlar, ki bu puanlar yanlış anlaşılmasın, maç faktörü olarak adlandırıyor artık. Bu maç faktör puanının en yüksek olduğu organizasyonlar sırasıyla Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası, VNR, e, işte Avrupa Şampiyonası. Çalınca Cup var arada. Ondan sonra işte Avrupa Şampiyonası, yani Avrupa Şampiyonası derken kıta şampiyonası diyeyim. Çünkü evet. Orta ve Kuzey Afrikası, Amerikası evet. var, Güney Amerikası, Asya'sı var. Ondan sonra da en alt düzeyde işte böyle en az dört takımın katıldığı resmi organizasyonlar falan demiş. Ama onların maç faktörü 10-15. Dünya şampiyonası Viyaner'in 50-45. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, ikinci soruyu açıklamak anlamında söylüyorum. Eskiden Viyaner'de orada burada normal yaptığınız, aldığınız galibiyetlerin, mağlubiyetlerin çok bir kıymeti, harbiyası olmuyordu. Sonuçta geldiğiniz, finalde bitirdiğiniz noktada size bir puan atanıyordu. O puan o ana kadar son 3 sene boyunca topladığınız, 3 seneden önce size hesaba katılmıyordu. O puan sırf puanınıza eklenip sıralamada yukarı aşağı hareket ediyordunuz. Biz şu an sıralamada neredeyiz? Erkeklerde dünya sıralamasında 18.yiz, kadınlarda 4. sıradayız. Zaten kadınlarda çok üst düzey bir yerdeyiz. Şimdi evet. gel gelelim. Bu puanlar neye görebilecek? Galibiyet mağlubiyete göre verilecek. Viyaner'deki her bir maç için. Ama nasıl verilecek? Siz şimdi gittiniz... İtalya'yı yendiniz, işte 3-0-3-1 yendiniz, bizim puan sistemi nasıl? 3 puan, 3-2 yendiniz, sana 2 kaybedene bir Yok, yenilirsen de tam tersi, öyle değil. Bu puan sistemi şu, sizin önce maç belirlendiği anda, örnek siz İtalya'yla oynuyorsunuz. Sizin sıralamadaki, dünya sıralamadaki yerini alıyor. İtalya'nın dünya sıralamasındaki yerini alıyor. Bu iki takımın dünya sıralamasındaki yeriyle paralel olarak bir sonuç beklenti korelasyonu yapıyor. Nedir bu? Diyor ki ya Türkiye ile İtalya oynuyor mevcut sıralamalarına göre bu maç nasıl bitebilir? Ekseriyetle 3-2 Türkiye ye yenebilir, 3-2 İtalya yenebilir şeklinde bir sonuç çıkıyor ortaya. Bunun örnekleri var. isteyenler internette bulabilirler. Bu şekilde biterse oynanan maç faktörünün büyüklüğüne de bağlı olarak sizin sıralama puanınıza çok minimal bir etkisi oluyor. Kazansanız da kaybetseniz de. Ancak şimdi Türkiye daha yukarıda, İtalya daha aşağıda demiştik. Türkiye 3 kazanırsa, mesela 3-2'de diyor ki Türkiye 1.024 puan verilir, İtalya 1.024 puan azaltılır diyor, kaybettiği için. Eğer Türkiye 3 kazanırsa diyor ki Türkiye 3 -1 kazandı, 1.686 puan eklenir, İtalya'dan 1.114 puan düşer. Yani İtalya'dan daha aspantin. Niye? Çünkü Türkiye yukarıda favori görünüyor. Türkiye İtalya 3-0 o zaman işte orantısız bir şekilde Türkiye'nin aldığı puan hatırı sayılı bir şekilde arttırılıyor, İtalya'nın puanı düşürülüyor. E yarın öbür gün mesela biz işte Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'la maç oynadık Ankara'da. Ölüp ölüp dirildik. Neredeyse eleniyorduk orada. Yani evet. adı sana belli değil. Federasyonu bir ara kayyuma devredilmiş. Hırvatistan'a yeniyorduk. E biz şimdi Hırvatistan'ı 3-2 yendik orada. Diyelim ki biz şimdi Hırvatistan'la yine bir maç yaptık, 3-2 yendik. Ya bize puan vermiyor artık. Bizden puan düşüyor. Diyor ki kardeşim senin sıralamadaki yerin ne? Hırvatistan'ın sıralamık yeri oynadığın turnuvadaki maç faktörüne göre hesaplandığında onun bir formülasyonu var. Bu formülasyona göre senin Hırvatistan'ı 3-0 yenmen lazım. 3-1 yersen bile ben sana hani böyle eser miktarda derler ya öyle bir et etki yaparım, artı yaparım bir işine yaramaz. Ama 3-2 yenersen senden puan düşürürüm diyor. Sen Hırvatistan'da 3-2 oynayamazsın. Ha eskaza sen Hırvatistan'da 3-1 yenirdin. Vallahi sıralamada 4-5 basamak düşersin. Dolayısıyla aslında bizim Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, işte Sırbistan, Brezilya gibi takımlardan ziyade zaman zaman çok sıkıntı yaşadığımız, işte Güney Kore olimpiyatlarda eğlendiğimiz bir rakip, i̇şte zaman zaman işte kaybettiğimiz dünya sıra 20. 25. sıradaki takımlar var, zorlanıyoruz, ediyoruz. Yani Kuzey Avrupa takımlar vesaire. O tarz maçlar daha önem kazanıyor. Neden? Biz dördüncü sıradayız, yukarıdayız. Artık bizim için... Normal galibiyetler çok da fazla bir anlam ifade etmeyecek o takımlara karşı. Mutlaka 3-0, 3-1 kazanmalıyız. Bazen 3-1 işe yaramayacak. Oynadığınız takımın sıralamasına bağlı olarak. Erkeklerde tam tersi. 18. Ciyiz. Bilip de bir turnuvada 12. sıradaki takımı yendiğimizde o bize çok büyük bir artı sağlayacak. Belki bir sıra yukarı çıkacağız. Belki bir turnuva sonunda 2-3 sıra çıkacağız. Şöyle söyleyeyim ben yaklaşık bir hesap yaptım. O formüle göre yaklaşık diyorum. Erkeklerde... Bir sene içerisinde oynayacağımız şampiyonalardaki derecelere göre 14. yüzeye kadar yükselme şansımız var. Kadınlarda e, dördüncülükten hani üçüncülük belki ikincilik olabilir ama dediğim gibi çok fazla şey yapamayacağız. Çünkü yukarıdakilere 3-0-3-1 yapmamız gerekecek oynadığımız her mecra. Formül bu yani. Altındakilere net olacaksın. Altındakiler eğer senden bir şeyler koparırsa e gibi de senden puan koparacak.
0: Abi aslında her şeyi net olarak açıkladık. Ee, onun için her maçın çok değerli ve kıymeti olduğunu görebiliyoruz aslında. Özellikle bizim aşağımızda olan takımlarla oynayacağımız maçlar çok değerli. Abi milli takım tarafını böyle kapatalım. Daha fazla da konuşabilirdik ama zamanı açmayalım diye. Herkesin e, sorduğu diğer bir soruda Ebrar Karakurt. Abi e, onu sorayım yine. Feyza Salgın'dan bir soru gelmişti. Ebrar Karakurt'un İtalya Ligi'ndeki performansını aslında değerlendirmiştik. Bir kez daha deneyelim. Ebrar'a Ebrar İtalya ne kattı? Onu da konuşalım abi.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, bir kere oynadı. Yani en önemlisi oynadı vakıf, bak oynamıyordu. Yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf maçlarda oynayıp kendini bir ileri götüremiyordu. Belki olduğundan daha geriye bile gidebilecekti eğer bu düzenli devam etseydi. Bu bir. İkincisi, yani hep söylüyoruz işte oyuncularımız yurt dışında sadece saha içerisinde uygulanan formasyon, sistem, antrenman düzeninden ziyade... Saha dışındaki işte organizasyonları da, yani burada bir antrenmana gidiş gelişten tut da, deplasmana gidiş gelişe kadar, bunları özümseyerek artık voleybolu çok enternasyonel bir ortama taşıma imkanına sahip oluyorlar. Ve orada da en üst düzey oyuncularla birlikte, oyunculara karşı sürekli bir mücadele içerisinde oluyor. Geçen programda da söylemiştik, en dipteki takım bile zaman zaman sizi çok zorlayabiliyor. Hani bizde maalesef öyle bir şey yok. Kimileri en iyisi dese de dünyada bizim ligimiz için. Ebru Karagut, yani bu vesileyle kendi seviyesini hani belki çok çok öteye götürmedi. Çünkü Ebral Karakurt'un tekniği çok kötü. Yani bunu sürekli söylüyoruz. Hani bu saatten sonra geliştirmesi pek mümkün değil. Fizik kapasitesiyle ve gücüyle o anki durumuyla sonuca giden bir ölüncü. Bunun için de yapması gereken o seviyeyi koruyabilmek için o seviyede sürekli maç oynaması ve antrenman yapması. E, en önemlisi de... Psikolojik anlamda, mental anlamda kafasının huzurlu olması, bunu daha önce seninle özel bir programda da konuşmuştuk yani biz. Türkiye'de olsaydı, Ebrar Karakurt'un kafası bu kadar net olmayacaktı. Sürekli Kesinlikle. farklı yerlerden, farklı talepler, farklı ortamlarda, farklı şekilde eleştiriler. E, sporcu hayatının farklı alanlarındaki alanlara girip de genç bir sporcunun e, adeta hani, hayatını bitirmeye uğraşırcasına yapılan acımasız yorumlar sonucu burada voleybol hayatımda ben geriye gideceğimi düşünenlerdim Eğer burada kalsaydı. Daha önce de aynı şey söylemiştim. Ebrar Karakurt bence Türkiye'ye dönmemeli ama İtalya olur. Ama yarın öbür gün Rusya olur, Japonya olur, Brezilya olur. Fark etmez. Voleybolu o şekilde sürdürmesi için bence olmazsa olmazlardandır.
0: Abi bu oyunu olarak da kendisini bence çok geliştirdiğini düşünüyorum izlediğim kadarıyla. Bu sene birçok makine izledim. Ee şu an ilk dönemine göre buradaki Türk Hava Yolları'nda da gayet iyi performans göstermişti. İtalya Ligi'nde kendini kabul ettirmesi bence çok değerliydi. Abi şöyle yapalım artık hani yayında uzattık. Ben son soru olarak sana söyledikten bir soru. Senin Dream Team'ini sormuşlar aktif voleybolcular da ne derler ne der diye Kanyan abim. Çok merak ettim. Sana da bu yayında da aktif, aktif voleybolcular arasında. Aktif İstiyorsan aktif olmayanlar da söyleyelim. Abi. Evet, evet. cevap vermek için bir... Var
1: Şöyle ona cevap vermek için programın başında bana o soruyu soracaksın. Programın sonunda cevabı alırsın. O arada benim düşünmem evet. lazım o
0: kadar. Abi sen başlamadan Şimdi önce aktif... bir aynen sen başlamadan önce bir onu da es geçmeyelim dedim. İşitme engeller milli takımlarımızı gerçekten her mi erkek hem de kadın milli voleybol takımlarımız da Olimpiyat şampiyonu oldu. Aslında çok fazla konuşulması gereken bir durumdu. Bizim de belki hatamız var. Bu konuda. iki takımımıza da çok teşekkür ederiz. Belki onları ağırlayacağımız bir program yapabilir miyiz? Onun için de uğraşalım. Biz ekip olarak da bunu düşünelim. Gerçekten gururlandırdılar bizi. Biz tekrardan tebrik ederiz başarıyla ilgili. Abi senin aktif voleybolcular driptimini alıp programı kapatalım.
1: Tamam. Biz de tebrik edelim. Gerçekten eşitme engeller takımlarımız olimpiyat şampiyonu oldular. Bruno Rezen de pasör olarak... ...Dream Team'in anlamında. Çaprazında Jean Patry, e, bilmeyen voleybol severler için... Ben şey, erkeklerden Frans... başladın abi. Evet, evet. bizde öyle. Yani kusura bakmasınlar. Biraz bekleyecek kadınları <gülüyor> merak eden voleybol severler. Fransa milli takımının pasörü <gülüyor> çaprazı Jean Patry. Brezilya milli takımının efsanesi artık haline gelmiş Bruno Lezen'de. Tabii ee, kesinlikle. Sumaçörlerde Matthew Anderson, yine Birleşik Amerikalı işte... ...o da artık efsane seviyesine gelmiş Söyleyebiliriz. Komplike. Ee, Küba tarihini yetiştirdiği en, en önemli üç voleybolcudan biri olduğunu benim iddia ettiğim Wilfröde Leon. Şu anda Polonya milli takımıyla ter döküyor, Polonya vatandaşı oldu. Gerçekten yani o inanılmaz bir seviye. Ortalarda da yine şöyle söyleyeyim, e, aynı takımda başlayıp Leon takımı değiştirdi. O devam etti, Küba'ya affedildi, geri döndü milli takıma. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta oyuncusu. Robert Landi Nathies. Ben dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta oyuncusu olduğunu düşünüyorum çaprazında da eee Jan Kozamernik. Slovenya milli takımının orta oyuncusu. Benim altın budur. Libero olarak da da Rus kökenli Fransız milli takımı liberosu Jenia Gravennikov. Benim seçimim bu olurdu. Kadınları daha fazla meraklandırmayan voleybol severleri <gülüyor> defalarca söyledik. Yani Maya Onenovic bence dünyanın gelmiş geçmiş şey en iyisidir. Hani şu sadece şu anda oynayanları... Evet son yıllarda biraz düşmüş olabilir ama Bence Dünya'da da gelmedi. Çaprazında Paolo Egon'u, şu an Dünya'da bir numara benim kanaatime göre. E, köşelerde Gabriel Agui şu an ligimizde oynaymıştı, Vakıfbank'ta ve hakikaten pik noktada yani bütün bir smatür özellikleri itibariyle düşük fizik kafasına rağmen. Çaprasında Jüting'i tercih ederim. E, Çin'in Çinli'ye e, evet. Çinli benzemeyen fiziğiyle sürükleyici oyuncusu, yani 1.98'lik bir smatür evet. eğilip de manşet alması vesaire. Ortada e, Henry Washington, Amerika Milli takımının yine patlayıcı güç, e, çabuk kuvvet konularında ihtisaslaşmış bir milli takımın yetiştirdiği oyunculardan, şu an işte İtalya'da o da. E, çaprazında, şöyle söyleyeyim, voleybol severleri biraz şaşırtabilir ama ben ama Stanser diyorum. E, Developer Resolve'da Vakıf Bank'a karşı oynadığı e, şehret final serisinde bu sene şampiyonlar liginde. Gerçekten Polonyalı orta oyuncu müthiş bir aşama kaydetti. Gerek e, servisi, gerek blok zamanlaması, gerek orta ucunlarındaki el koordinasyonun düzgünlüğüyle hani ben şu anda bir Dream Team'de rahat rahat oynayabileceğini düşünüyorum. İsim olarak daha fazla isim yapmış oyuncularla geliyor olabilir. İşte özellikle İtalya'da olsun, Sırbistan'da olsun. Ama dediğim gibi şu an stensel dünyanın her takımda oynayabilecek bir orta oyuncu olarak görüyorum. Libero olarak da yani birçok dünyada birçok otorite aynı şeyi söylüyor zaten. Brenda Castillo, yani o, o da yine şu an en iyi libero olarak sayabileceğiniz. Ha Monica de gelin işte Pazar günü Vakıf Banka rakip olacak. E, Imoko'nun ve İtalya milli takımının liberosu ama yani Castillo an itibariyle daha iyi bir manşet defans kurgusuna sahip benim nazarımda.
0: Abi çok teşekkür evet. ederiz. Bir canlı yayın daha sonuna geldik diyelim. Teknik aksaklıklar falan oldu kusurumuza bakmayın. İnşallah Sev Şampiyonlar Ligi maçından sonra da yapmak istiyoruz. Ama orada Kayan abi maça gidecek. Orada durumu nasıl olur, ne olur, yapabilir miyiz bilemiyoruz ama olmadı. Canlı yayın olmadığı bir şekilde biz yine banttan olarak SEV Şampiyonlar Ligi'nde belki de sezonun son programını yapacağız artık. En önemli programını yapacağız. Daha sonrası da artık Milletler Ligi dönemi başlayacak. Milli takım dönemimiz başlayacak. Vakıf e Bank'a buradan tekrar başarılar diliyoruz. İnşallah, umarım 5. kez SEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlar. Gerçekten yürekten başarılar diliyoruz. Milletler Ligi'nde de Plenil Sultanlarına başarılar dileyelim buradan da çok sağ ol abi çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi senin sözünle kapatalım. Voleybolda dolu günler dilerim. Hoşça kalın.